0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，我是小伟，阿达曲先生。今天是一案件啊、嗯，我估计这个听众们都说了，怎么又不是灵异啊？啊
1: ，这个、别着急，老
0: 催，都不是今天催，打周一的、嗯，人家自己都在那个评论里说好了啊，敬请期待周四的灵异
1: 。哦，人家都这么商，<笑>替你商量好了，啊、就,
0: 就替你做决定。哎呦，我心说谁说了就给你做决定、哎，但是别着急啊，各位。呃，今天您听到这期节目的时候是周四。周四的晚上、嗯，我们录灵异，啊，录完灵异呢，咱就我就嘁哧哈嚓我就剪。您容我睡一觉，嗯，因为周四录完可能就很晚了，我睡一觉，我睡醒了我就气哧哈嚓我就剪
1: 。咱们一月二十三号<笑>我生日那
0: 天啊，再<笑>传<在船>，<笑>对，真他妈行，真快则周五啊、嗯，最快周五，最晚也是周五，我就得让你们听见，我就许这儿了，给自己挖坑，高低周五我让你们听见这节目，好不好？您今天听到的案件，明天咱就上灵异了啊！嗯，那今天这个案案件呢，是许先生给大家讲一个啊。
2: 哎，呃，又到了吃瓜的时候啊，吃西瓜啊！头两天王力宏那瓜，反正应该还凑合。是是,是,是颇为震惊吧？也只能说是。咱品品这国外一大瓜、啊、哦，呃，都是有头有脸的人物。嗯，人家那瓜呢，反正那要拿到咱们国内来说啊，我觉得瓜王，瓜王，瓜王了、啊啊，这差不多了。黄国庄的。哎，因为跟这什么王力宏啊、吴谦儿、啊、都差着级别呢，虽说是陈年旧话。嗯，但是时至今日，我觉得够劲儿，够劲儿，热度不减。因为这个案子，我要没记错的话，应该是刚结束不久。咱先说这人吧。嗯啊嗯，罗伯特·杜斯特这名字，可能在咱看来就是一很普通的名字。嗯，但是在美国人眼中啊，不得了哦。如果说这罗伯特·杜斯特走在美国纽约的大街上，嗯，那就相当于咱这儿出门碰见王思聪一样。
0: 哦，这么个位置、嗯哎，哎
2: ，当然我也是拿王思聪，就是打一比方啊、嗯，这俩人的身份跟位置是差不多啊、嗯，其他的咱可没没比啊。明白，明白。哎，这罗伯特·杜斯特呀，咱现在应该是可以叫他老杜了。老杜，嗯、哎，毕竟是一九四三年生人，嚯、哦，那太老了，真正的老杜、啊，人家一出生呢，这嘴里这金钥匙都塞不下了啊、呃，正宗的富二,富二代，富二代，杜斯特家族的长子
0: 。哦，家族，
2: 家族。哎、啊，那刚才说了正宗的富二代嘛，嗯、对吧、嗯嗯？咱就先说说他们这家族。嗯，外国人不都好弄个什么什么家族嘛，对,对吧？反正有喜欢研究这方面的人呢，一张嘴就能说出好几个来，
0: 什么、啊、罗斯柴尔德呀、哎，对，嗯
2: ，把我要说的说了啊啊、嗯嗯、啊！咱蔡疏学浅也就能说出这一个我，我然后
1: 你还抢人家词儿，<笑>给人刨活了，啊、对，刨我，刨我刨
2: 我太不应该了。但是为此呢，我还特意查了一下，嗯，嗯就是在美国呀，能称得上家族的。就记录在册的不算少数，嗯，啊、百八十个，呃，差不多、嗯、啊，不像咱们概念里边的这种什么只有几大家族啊什么的啊、嗯，人家玩分类哦，哎、啊，什么政治家族,、哦、家族，那这个布
0: 什得算一个，布
2: 什所有当过总统的、嗯、他们都认家族
1: ，那没劲了吧、哦啊啊？你要这有点扒拉脑袋是一个了是吧？哎、啊，我这波克家族、哎，波克，呃，也行，也行，也行也行嗯。嗯然后对对对至少是
2: 个娱乐家族嘛，对对对啊，娱乐大家庭嘛。嗯、然后还有什么军事家族啊？你能知道那些有名的将军啊、嗯、什么的那些，哎、嗯呃，都有将门之后，没错。然后商业家族，
0: 嗯，这是大家最爱听的这个对
2: 。然后甚至于还有按这个血统分的，哎，就像刚才说的这什么罗斯柴尔德，嗯，他是犹太人，犹太人对吧，嗯。然后还有什么芬兰人、荷兰人，还有什么摩根家族啊？对，摩根家族，嗯、这都五花八门、嗯、啊。然后我详细看过几个呢，就是好多名字都特别眼熟，嗯、要么就是刚才说的当总统，要么就是什么发明家，嗯，像爱因斯坦呀、哦、这种，然后要么就是掌握多少多少财富。其实
0: 我觉得就有点世家这一思，对、嗯，没错。比方说侯氏相声、嗯，哎。嗯是
1: 吧？不是，那你要这么说，像什么孔门之后，没错，能是不是也能这么理解？可
0: 能也能了。嗯、但是就是说，人家用不了这么级别。比方说郭德纲、嗯、郭麒麟，这就算是哎家族了，相、哎、声家族，哎，这就能算一号了
2: 。呃，但是家族这块不是咱今儿说的重点啊、嗯，以后有机会可以再说。嗯，啊，咱回到这个杜斯特家族。嗯，其实要按我查的那些呢，这杜斯特家族啊，我觉得应该算是个新晋家族哦啊，因为它历史并不算很悠久嗯，啊，但确实是。有钱，人家是玩房地产的啊。Oh, oh, oh. 呃，具体的数，咱肯定说不出来，咱就说说人玩的什么地皮。嗯、mm. ，有一个叫美国银行大厦的哦
1: 、oh. 啊
2: ，这我要没查错的话、啊、应该是美国银行总部。然后这杜兹特家族的总部也在这儿。嘿、hey. 啊，这楼呢算是全美第十三高的一个建筑啊。Um. 然后还有什么呢？现在的这个世贸中心一号楼。哦耶。是是是，是是当年是就是当年让飞机怼了那个。哦、哎呦，好家伙，人家家的产业、啊、不是之前是不是咱不知道啊？嗯、但,是但是现在是现在是人家在原来的位置上又重新盖了一新的。哦、哎呦啊，然后现在应该也是美国第一高楼
0: 。灾后重建
2: ，哎，而且据说呀，这杜斯特家族的资产跟特朗普家族是差不多的。
0: 哦、no, ，特朗普应该也是一个那个商业商人嘛，对，他们
2: 都是属于纽约四大家族之一。嗯啊，都是在这个纽约玩房地产那块的嘛。啊、哦，等于说他们家族至少和特朗普家族是齐名的。呃，差不多、嗯。哎呦，那咱们今天这主人公呢，老杜啊，反正就出生在这样的一个家庭里边。嗯，而且是长子。你看看，你说这这嘴里要是能不打，那这就太子啊。对啊。杜太子，杜太子。这老杜啊，第一次被吃瓜群众围观呢，就是挺早的了。嗯啊，上世纪八十年代，一九八二年、哦呦，这年呢，三十八岁。那这个时期呢，这老杜跟自己已经结婚的十年媳妇啊，就住在类似于纽约郊区的一个湖边别墅当中。嗯啊，小平房，听着听,听着就挺美的。那、嗯、但是人可能就求那种清静嘛，对吧？嗯、然后一九八二年二月一号呢。这老杜啊，就溜达到警察局报案了，说自己这媳妇儿凯西啊失踪了。然后老杜说说头一天下午啊，这我媳妇儿去见了一个朋友啊，叫小吉，嗯，俩人可能是喝了点酒，然后晚上回来跟我一块吃了晚饭。但是因为一些小事呢，我们俩吵了一架。哎，凯西就说呀，说自己想回那个纽约的公寓去住去。嗯。我觉得那去呗，对吧？但是你喝了酒你就别开车了。对，啊，我就送他去了火车站。看他上了火车之后，我就回家了。回家的时候正好碰见这个邻居老王，就跟他喝了点酒嗯。嗯，到晚上十一点多，我估摸着这个凯西应该是到家了呀。就在遛弯的时候，用这个公用电话给纽约的家里边打了个电话。
0: 嗯
2: ，他说他看电视呢，我这边也踏实了。但是在这之后就彻底联系不上了，这就算丢了，算丢了。嗯，哎，然后警方呢随后也进行了一个简单的调查。嗯，这凯西啊确实找过小吉，但是俩人在家里啊聊了没几句的时候，这凯西就接到了老杜的电话，老杜就让他立刻回家。嗯，然后据小吉说什么呢？说接完电话之后，这凯西啊就跟那筛糠似的，哆里哆嗦。然后凯西说跟他说了一句，说如果有什么事儿，你来看我一眼。哦，我,我怕他。好
0: 的。
2: 小吉当时就觉得呀，说这两口子最近。吵架吵得比较频繁了，明白啊！而且老杜那脾气呢，又有点古怪，那是。所以他认为凯西害怕，算是比较正常的一个反应，也就没往多了想。然后纽约公寓的这看门大爷呢，也给做了证了啊，说凯西呢确实在老杜说的那个时间段回到家里边，而且第二天早上的时候，这凯西就读的医学院的院长还接到了凯西的请假电话。嗯，这样一来呢，这警方也就很快就得出结论了。嗯，那凯西因为家庭纠纷离家出走，导致失踪。但是这个说法啊，在凯西的家人和朋友眼里是接受不了的。那是，他们认为就是老杜杀的人。这老杜啊，跟凯西算是一见钟情吧。嗯，凯西呢是一个比较普通家庭的孩子啊，老杜是个富二代。明白。所以在别人眼里，这种什么童话故事这种感觉又来了啊。俩人在一九七三年结婚，结婚之后再去凯西娘家的时候，这老杜就显得有点格格不入。哦，啊、咱不清楚人家的想法啊，嗯、不知道是自视清高啊，还是说真的就不爱说话。凯西家里边这点人就觉得这老杜有点融入、啊，哎，不融入、嗯，感觉不太好，瞧不上，
0: 瞧不上我们
2: 。这俩人在结婚之前呢，还做了一个约定，不要孩子。哦，丁克，丁克，丁克这辈子都不要那种。啊，就算是意外怀孕了，也得打掉。
1: 嗯
2: ，按理说可不应该。你对呀、啊，这长子长孙这是在论的呀。嗯、这时候在我分析，一般都抢着谁先要，对呀、啊啊，看谁生出来呀、啊。嗯，就很奇怪。
1: 嗯
2: 、啊，当然，这要求肯定是老杜提的，不可能凯西提的嘛，对吧？嗯
1: 、明白
2: 。那凯西呢，可能因为那会儿年轻，就给答应下来了。嗯，但是随着这年龄增长啊，有些想法肯定是会变的嘛。那当然。那凯西变了，老杜没有。以至于俩人经常会因为这孩子的问题开始争吵。嗯，那婚后的几年呢？这凯西就觉得越来越压抑，然后就开始跟朋友吐槽，跟家里边人吐槽。嗯，然后就有了这个离婚的念头。哦，哎，那至此呢，在这个凯西家人和朋友的分析下，这老杜的杀人动机也就出来了。哦，既然你要离婚，那肯定就涉及到分家产。分财产。哎。哦那这老杜家大业大的，对吧？让凯西得分走多少钱啊？那是，所以在他们看来，这老杜就是不想分钱，所以起了杀心。其实也挺讲理的，讲理合理，没签合同，<笑>他至少没有发票。对
1: ，没签合
2: 同。那通过这些分析呢，然后凯西的一些个闺蜜啊，嗯、就自行飞往了纽约，要求这个负责这个失踪案的警察，奔凶杀案的方向去调查啊。但是警方却给出了一种就是敷衍的反应，因为在他们看来啊，这老杜这身份地位，家庭纠纷导致离家出走的几率啊，比他行凶杀人的几率要大得多。嗯，哎，那几个小闺蜜一看说：“你不管调查，那我们自己查着呗。”嗯，然后几个人就开始拿着凯西的照片到处寻人，当然了，也是没有什么进展，都没见过嘛。那几个人呢，又在夜里边偷偷的就来到这个。老杜家门口开始翻垃圾桶，哦，哎，这一翻就发现了问题了。嗯
0: ，
2: 这些垃圾里边啊，找到了凯西的衣服、化妆品，还有上学要用的教材什么的。反正这意思呢，就好像老杜知道凯西肯定回不来似的
1: 。就是眼前
2: 的这些生活用品，他都已经给人扔了，都扔了啊。随后呢，又有了一个重大发现、嗯、啊！他们在翻垃圾桶的时候啊，找到老杜手写的一张小纸条。嗯哼。上面只写了几个简单的词汇，但是这些词汇的内容给几位小姐妹吓得够呛
1: 。都写的什么呀
2: ？垃圾场、桥、挖、船、铲子、租车。我跟你说，说咱们就光咱们讲案子这么多，这点都够判刑的了。是。
0: 够喝一
1: 壶
2: 的，对对，其实看到这些词儿，脑洞大点的话，基本上就能想象出毁尸灭迹的那场景，对对吧？于是呢，这几位立马就找到警方汇报了他们的发现。嗯但是警方的态度呢，依然不是很友好啊，心说就你们几位能有什么像样的发现，嗯、对吧？结果这一看还有点动摇了。之后呢，又展开了第二轮的调查。之前老杜不是说找老王喝过酒吗？嗯，那找他问问呗。结果老王说没这事儿啊，哦，不知道啊，我这人也不爱喝酒啊。得啊，那就找到了之前说看过那个凯西进门的门卫，嗯，门卫也是说含含糊糊啊，记不清楚了。但是唯一能确定的是什么呢？就是这医学院院长确实接了一些电话，啊，说凯西要请假，但至于电话那头是不是凯西就不好说了。嘿，所以其实这么分析的话，啊、那大几
0: 率就有可能是
2: ，呃，有可能。对啊，对，然后警方随后又找到了这个老杜进行确认，问老杜打电话给纽约公寓的事儿，老杜说啊，我什么时候跟你说过这事儿？又又改不认账了、啊？没这事儿啊，然后就承认了，说好吧，我说谎了。嘿、okay. 啊，其实那一阵子呢，我跟小苏在一块儿，这
1: 又是这又是谁
2: 、啊、这另外一个人，但是呢，我又不想给人添麻烦，所以当时我就没说。要不你去问问他，那这一问呢，其实确有其事，也就是说。嗯老杜是有不在场证明的啊，那警方这一下也能确定了啊，就是因为证据不足，而且大部分都是间接证据，所以还是延续之前的一个判断啊，把这案子当普通的失踪案就给断了。那这事儿呢，在当时是闹得沸沸扬扬的啊，因为这个老杜的身份嘛，对吧？所以这事儿登上了纽约的各大报纸的头条。那是。然后吃瓜群众们也开始各种揣测，这
0: 是大瓜呀！
2: 哎，但是由于警方已经给盖棺定论了，所以后续也没有更多的事儿爆出来
1: 。明
2: 白。那这期间呢，这个老杜啊的父亲老老杜去世了。由于这种各种舆论吧，这家族的产业留给这老二了，就没到他手里，没到他手里，他手里只分到了几个亿的财产吧。嗯，那也够，咱听着是够，是少点啊
1: ，但好歹它也是美元啊
2: 。对呀、啊，你、哎、容我说一句，这得买多少原上咖啡呀、啊？
1: 哎呦哎,呦哎呦
2: 。然后两千年的时候呢，这老杜跟自己的第二任媳妇儿叫戴布拉、啊哎、结婚了。戴
1: 布拉，这都什么名字？嗯、
2: 反正挺丧的，我感觉这名啊，这都什么名字？然后俩人呢，还是住在纽约。嗯，就在同年啊，这个。2000年，警方在抓捕了一个小毒贩之后，得到了一些线索，让警方重新调查，调查起了这个凯西失踪的事儿
1: 。这都多少年
2: 了？呃，十来年吧
1: ，这才突然想起来重新调查啊
2: 、呃？因为之前没有线索嘛。啊、嗯，这毒贩是提供线索的呀。他说什么呀？他说这凯西啊，就是被老毒杀的。哦，地点呢就在他们那个湖边别墅。那这下咱问题就来了。嗯。你说之前警方就没调查过那老杜的别墅吗？对呀、啊，还真没有
1: 。这个挺逗的，这警察，呃、
2: 对，可能就是因为警方太信任老杜了，对吧？就老觉得名门富二代，美国
0: 这个案子通常就舍在这种事儿，对、嗯
2: ，就认为你的钱跟你的地位、跟你的人品是挂钩的，所以我可以不选择，就是忽略了
0: 。也有可能是不敢查，或者是被压下来了
1: 。啊、哦哦，那要说不敢查，反而我觉得可能性
2: 更高一点。对,对，
1: 就是没法查，或者说是。嗯
2: 那为什么现在又要查了呢？其实这就得往媒体上引了、嗯，对吧？媒体闲不住嘛，有事没事的时候就得挖出点事来。嗯，那这案子呢又快过了追溯期了，二十年嘛。嗯，然后自然得再拿出来说一说。那、呃、又正好赶上这毒贩子的口供。嗯，所以警方呢就赶赶紧就组织人去这个湖边别墅啊进行调查。一敲门，开门的也不是老杜了、哦，是这房子的新主人。人就早就把房子卖了，明白？那警方说明来意之后啊，也是给人吓得够呛，嗯，啊，没办法，先配合调查呗。然后就屋里屋外啊，上上下下调查一溜后，连边上这湖都给查了，嘿，结果还是什么都没有发现。那就在这没有进展的时候啊，哎，警方突然又想起一个关键人物，就是刚才咱说的那你带疑问的那个小苏
1: ，小苏啊
2: ，哎，这小苏啊有点东西。哦、oh. ，他算是老杜的挚友，从大学时期关系就一直非常好。然后老杜在媳妇失踪之后呢，就媒体已经给老杜的电话打爆了。嗯，但是老杜这人吧，已经属于懒得废话那种状态了。明白？就让小苏全权负责应付媒体。哦、oh. ，其实因为小苏他是个作家，脑子活泛点吧，咱就说、嗯，啊，所以应付媒体呢肯定是没什么问题了。那既然这老杜如此信任这小苏。那想必这小苏是知道不少老杜的事儿，嗯，于是警方啊就想找这小苏问问，看看能不能挖出一些有用的东西。嗯哼，那这小苏呢住在洛杉矶，纽约警方在东边，对吧？一两头，所以这纽约警方啊就先是给这小苏打电话啊，给人通知一声，说我过几天我们找你去问一些事儿。在0 0年12月24号的时候，这个纽约警察呀还没赶到洛杉矶的时候。洛杉矶当地警方就接到报警了，嗯，说这小苏头部中枪，死在家里边。这可太
1: 巧合了吧？哎，高手
2: 。那这帮警察啊，在出案现场回到警局的时候，收到一封匿名信。嗯，信封上写着“贝弗利山警察局”。贝弗利这词啊，有个明显的拼写错误。那打开信呢，信里边就两行字：“本尼迪克特峡谷1 5 2 7号。”尸体，就相当于告诉警方这地儿有尸体，那这个地址就是这小苏的住址啊。然后根据信信上这个邮戳啊，得知这信是头一天，也就是说二十三号发出来的。警察已经在这地儿发现尸体了
1: ，但是这封信是在警察接到报警之前
2: 就已经发出的，就已经
1: 就已经,就已经发出来了
2: 。对，啊，拍出来了这封信。谁发的？就是凶手。凶手啊，对
1: ，因为只有他能发出这种死前预告信嘛。预警啊、嗯
2: ，然后呢？根据现场的调查呢，警方就推测说，这凶手啊，应该是小苏认识的人，因为现场没有闯入的痕迹，而且他死的时机就很奇怪嘛，对吧？刚才咱也是疑问了一下嘛，正好是这个调查老杜的节骨眼那这就不得不让警方把老杜跟小苏联系到一块推测出十几年前。老杜媳妇失踪的事儿是他们合伙干的
0: ，这等于当时有可能他是他买的凶手之一啊
2: 。哎，有可能是帮他做了假证，买凶杀人。对，那这次小苏的死呢，应该是老杜啊怕警方找到什么实质性的线索，所以杀人灭口。这小苏啊，背景也不软，家境富裕，老爹呢是当地的一个黑帮成员
1: ，
2: 哦、人送外号“杀人机器”。但是时局动荡嘛，小苏的父母在他很小的时候。就都去世了，
1: 嗯
2: ，以至于父亲的一些事迹都是从别人嘴里边听来的，嗯，而就是因为这些事迹呢，所以小苏啊非常崇拜自己的父亲，跟老杜的关系这么好，也是因为他觉得老杜跟父亲一样都挺强大的，因为都有背景，有势力，对，有势力
1: ，就是我觉得可能那种传奇的色彩
2: 就吸引他，对。那小苏在这种背景的加持下，因为毕竟是黑帮血这血统嘛，相当于明白啊，自然也是少不了黑帮的一些朋友。而且在老杜媳妇失踪的时候啊，这小苏是住住在新泽西，也就是说纽约西南一方向，当地呢是有一块黑帮成员众所周知的抛尸地点的，所以他们是完全能够给老杜提供便利的嘛。但是这些也就仅限于警方的猜测，毕竟呢，小苏已经死了，对吧？死无对证嘛，嗯嗯当下是应该先处理这个小苏到底是怎么死的。那警方呢，在对这个小苏进行调查时候，发现他日子过得不太好，很长一段时间基本上都是跟朋友借钱过日子
1: ，落魄了
2: ，哎，落魄了。而最后一笔钱呢，也是老杜给他打的五万美金。于是啊，这警方就怀疑说小苏的死可能是因为钱，嗯，他威胁过老杜，说你要不不给我钱，我就把你之前那点事告诉别人什么的。哎、okay. ，这么着，老杜可能下狠心打死了这小苏，然后之后呢，再给警方写了一封信，让他们快点找到尸体，别扔这不管，毕竟之前还是朋友嘛，对吧
1: ？这家伙
2: ，哎，所以说这老杜的动机是有的，但是警方呢，还是找不到什么有用的证据。
1: 嗯
2: 。那与此同时呢，这警方又开拓了一个新思路。这小苏啊，在这个时期，他又写了一个关于黑帮的剧本。嗯。嗯内容好像是要揭露黑帮中的一些重要的人,人物事件什么的，就是类似于记录的那么种书，哎，就可能把现实中的事儿搬到剧本当中，啊、给人展示、啊。明白？那警方就猜测说，是不是黑帮成员把小苏给杀了呀？因为他他想藏这个事儿啊，不想让别人都知道嘛、嗯。其实这也是有可能的，因为他也有不少黑帮成员的朋友，对吧？嗯、人家来家里边也完全可以做到没有闯入的痕迹。明白，啊！但是警方调查来，但是警方调查来调查去啊，也是没有任何进展。这个案子呢，也就悬着了。哎哎，那就这这就算是两起悬案了、啊、对，
0: 两个悬案了，还是有面子，我觉得
1: 。对，而且你你想，这两起悬万，就是无论你怎么分析啊，他都跟这老杜挂的可够近的，嗯
2: ，相当近
1: ，对吧？一个他媳妇一个他挚友
2: ，对呀、啊。嗯那警方这边对老杜啊，也不能说放任不管吧，嗯，但是也不怎么找他了。但是媒体这边可没撒嘴，
1: 那肯定抓着不放啊
2: ！哎，紧咬着不放，还是各种报道，什么富家子弟可能杀害黑帮子女，嚯啊，这种博人眼球的文章嘛，这一下就给老杜弄烦了。我说操，不行，搬家吧，不跟这边待了。嗯，啊，找个人少的地方清静。那转眼呢，就到了这个两千零一年九月，哎。这一对父子在德州啊加尔维斯顿海边钓鱼的时候，嗯，第二第二就飘过来几个黑塑料袋你
1: 看看，还有
2: 呢、哎，其中一个塑料袋破了，露出了一只手。嚯！这爷俩以为章鱼呢，啊，就捞上了。这爷俩心真宽，
1: 真是够宽
2: 的。老二一看吓一跳，赶紧就报警了。警察赶到一看，说：“强，又是你们老几位啊？嗯、啊，胳膊腿身子都在，但是唯独头不在。你看，啊，可能就是歇班什么的。”拼上之后呢，是一个男性的尸体。随后啊，又在这个塑料袋里边发现了一张报纸。嗯，虽说有点损坏，但是还没有完全被水泡烂吧。嗯。然后在报纸上啊印着一个地址，是 K 大街2213号。哦，哎，警方就说，那不出意外的话，这个地址应该就是死者的住址
1: 了
2: 。对、嗯，因为这个地址一般都是给什么呀？给送报员看的。就是电影里边那帮小孩骑着自行车明白啊，甩报纸那种，送牛奶什么的。对，而且这些孩子都、就是都是兼职，就是今儿你送，明儿我送，嗯、所以上边必须得印上地址，知道谁家，知不知道是谁。对，谁家订了什么报纸嘛？所以警方呢就根据这个地址找到了这个二二幺三号。嗯，那还没到门口呢，就看见马路上一条血迹啊，那很淡了，一直延伸到这个屋子门口。然后在得知这个房子是出租房之后啊，就赶紧联系老房东。房东告诉他们啊，这一号客房呢住的是一个叫莫里斯的七十一岁老头。经过指纹比对，这尸体还真就是这老莫的。哦，那这一号房出事了，二号房的人肯定得调查邻居吧？对吧？明白。那警方在进行了这个卢米诺反应之后，二号房门口就有问题。那房东告诉警方呢，说这二号房啊。住的是一个哑巴老太太，叫塞娜啊，还是我挺喜欢那种租户的。也是丰田的一个一品牌
0: 的车型。<笑>哎呦，
2: 付了一年的房租，平时呢也不怎么来，好像是经常去旅游啊什么的、嗯，事也不多，只是偶尔啊，他这妹夫会过来帮他看看家什么的。那警方在进入二号房之后呢，就发现这屋里不大对劲儿、嗯，怎么说？家具陈设十分简单，啊，个人用品也很少，没有什么生活气息，嗯，而且在厨房的地上啊，看到了一个平铺的一个大布，就是类似于车衣那种材质的那种防水的布吧，啊，那这显然就很可疑了，对吧？那掀开这布一看，地上铺的是那种特别便宜的地胶，地胶上还有大大小小的划痕，那表面看是看不到任何血液的，嗯。但是把当警方把这个地胶都撕下来的时候，血出来了，出来了，这就是杀人分尸的现场啊！那是，哎，扭头就问这房东，说这个哑巴老太太长什么样啊？嗯、塞纳叫他出来吧、
0: 嗯，应该还是一七座的老太太吧？七座的老太太，后
2: 备箱挺大呀。嗯，那房东听完了就愣了一下，嗯，还真不好形容，就就那样吧。什么叫就那样？不是句人话呀。哎警方听完也没再说什么，嗯，啊，反正就对开始对屋里啊进行这个搜查，最终呢，在后院的一个垃圾桶里边，翻到了一个眼科诊所取眼镜的这么一个预约单，嗯，还有一张五金店的收据，购买的物品就是锯、水果刀，然后一大块防水布，这听着也是一个杀人的东西，是吧？都是工具，都那一套。然后这眼镜预约单上的客户签名。是罗伯特·杜斯特，哦，也就是说，这哑巴老太太呀，就是人扮的，就是杜斯特本人啊。然后警方呢，立马就到了这个诊所，诊所嘛，跟那个小护士说，说这个人啊，要来取眼镜的话，第一时间通知我们。那果不其然，几天之后呢，这警局就接到电话了，说这老杜啊，过来取眼镜来了。嗯，哎，警方迅速出击，当场就逮捕了这个老杜。并且在老杜车的后备箱里边发现了一把锯，然后警方就跟他说呀：“说你涉嫌谋杀啊，现在对你进行逮捕。”这就算是证据确凿了。哎，但是老杜非常淡定，说：“那我该干啥呀？”嗯，警方以为呢这冒啥气呢，就寻思说：“我逗逗你吧。”说：“你有那个二十五万保时金吗？”嗯。
0: 那这不叫事儿
2: 啊！对啊，啊老杜说那、呃、是，我现在身上没那么多啊，你让我打一电话，那警方就以为他吹牛逼呢呗。嗯，因为在他们认识认知当中啊，这村里就没人能拿得出这么多钱。嗯啊啊，所以说就是吓唬拍唬一下、哎，结果没想到真撞上了。嗯，就让他打了这电话，这种事儿打电话肯定得开免提嘛，对吧？嗯、就怕有什么共犯串供之类的。明白、嗯。那电话一接通呢，老杜就说了，说啊。哎给我送二十五万美金过来啊！我在这个德州加加尔维斯顿。嗯，电话那边一女生回应了：“行，明天就到。”啊，边站着警察都懵了，说这什么路子呀？啊，没见过这阵仗。第二天果然，一个女的带着钱到了警局，牛逼，给老杜交了保释金。这个女的啊，就是刚才咱说这老杜第二任媳妇儿戴布拉。哎，警方这才知道这老杜。不是一般人，嘿，因为他们可能就是信息，毕竟村里嘛。之前在纽约那点事儿，他们也不知道。明白。在交了保释金之后啊，按理来说，这老杜是不能随便乱跑的，对吧？嗯。嗯。但是咱也知道这人呢，这人就不按常理出牌。
1: 嗯，他又干嘛了
2: ？哎，到了老莫分尸案庭审这一天，老杜没来，在干嘛？跑了。这都什
0: 么路子呀
2: ？这人你不是？你现在要让我评价这人，我觉得这人有点毛病，对、哎，是吧？有点混蛋了、嗯，也不是混蛋，我就感觉他精神有问题。那、嗯、警察也不知道怎么回事啊，就寻思说这人，妈、嗯，我真我真是不是一般人。二十五万说不要就不要
1: 了
2: ，哼、嗯。其实警察说这话什么意思？啊？我觉得咱们应该，就、嗯、是我说一下之前案子没讲到的一个小知识，嗯、就是保释金这一块。怎么讲？
1: 怎么什么
2: 意思？就是之前咱不老说保释金、嗯、保释金嘛、嗯，就是你交完钱，人能出去自由一段时间，但是你还是受限制。没错。但是这个保释金啊，能退，你知道吗？就是如果没没你事
0: 儿的话，就能退
2: 。有事儿没事儿都能退
1: 。那那
0: 就还叫啥事儿？我贷款交给保释金不就完了？哎，真有这业务
1: 。嘿，我告诉你，你这开发咱那个思路啊，你别说啊，我突然我突然感觉到我有前程，有前程。我到那边就给他们贷款，就干这不？好。对，确实那小玩意还不回来呢。那那倒
2: 是<笑>对，因为他们是什么呀？就是说你交保释金，你可以自由去生活，怎么着？你随便。嗯、但是你我给你画一片你不能出这片儿。嗯，你出这片儿了，就算你跑了，这保释金是不退的了。嗯什么情况下退、啊？我主要想知道。就是、什么情况下都会退，只要你按时出席庭审，甭管你判有罪、哦、没罪。我明白了
1: ，只要这事儿完事儿了，我就退你。对。所以我花这个所谓的保释金，就是相当于你拿一定一定的钱来赎你这段时间的自
2: 由。对，买自由。哦、啊而且他们还设置了，就是说你要真没钱，你要觉得你冤，嗯、你想跟家里或者律师怎么着有点沟通的话、嗯，你可以去贷款，嗯、去去借钱怎么着的去交这保释金，等完事儿的时候你就补利息就可以了。啊、
1: 哎，就是一一种抵押。对，抵
2: 押。所以人就。按这方儿这么玩儿
1: ，架不住碰见这混蛋呀、啊！对呀、啊，人有钱交完保证金走了，就真当不要了。对，真
2: 当自己没事儿。这老杜这么一弄，对吧？嗯、这钱肯定是打水漂的。呀。那是，对吧？而且甭管有罪没罪，都得全国通缉他了。嗯，这一全国通缉啊，他这弟弟可就得着线了。哦，这不是继承了他们家家业那位吗？嗯、啊。一听说，哎，二子一听说老杜潜逃了被通缉的时候，立马就赶紧雇了好几个保镖。生怕自己这受到威胁什么的
1: 。你别说，他弟听命的。第一时间我以为是赶快找我哥呢，
2: 原来是防范自己。等再次抓到老杜的时候啊，是两千零一年十一月三十号了。呃，不是因为有人看见通缉令，而是在宾夕法尼亚的一个超市，他偷了一个价值六美元的三明治，啊，让人给摁了。偷偷一三明治？对。干嘛？什么意思？你不明白吧？应付啥？应付啥？那就没钱了呗。有钱不是？警方在逮捕他的时候啊，嗯、在他身上搜出来五百美金、嗯，车上还放着三万多
1: 。我说这人是不是有点毛病？你就琢磨，可
2: 能真是、嗯、这他妈
1: 闲嘞
2: 。而且呢，在他车上还放了两把上膛的手枪、嗯，还有这个之前老莫的那个驾照。那这一系列操作要干嘛？咱不清楚了。是啊，但是总归是给逮回来了嘛。嗯，那回来就接受庭审呗。老杜他弟弟，帮他找了一个挺有名的律师，但是找完之后，老杜这媳妇儿就不乐意了。嗯
1: ，嫂子
2: ，哎，就跟老杜说说，你可千万不能用他给你那律师。这律师啊，我估计大几率会以你是神经病当借口，帮你脱罪。哦。按咱们我等会儿吧，我倒觉得这律师说的挺对的。对，按咱们常理来说，理解确实是这样。对啊，没错这完全可以是一种脱罪的方式。对，这不挺好吗？但是他媳妇儿怎么说呀？说一旦你跟他节奏走了，你当神经病脱罪了，嗯、那这企业里边的事儿就没你的了。你精神有问题，你管理不了这个企业。对，你再想要回，你怎么要？他不能承认这事儿。对啊、哦，所以咬死了不能放，不能承认自己。所以
1: 就是，如果他一般配。被判了神经病，他财名下的财产全都归人家
2: 了。呃，不是说财产的事儿、嗯，就是以后你没有跟这个家族竞争优势了。对，哦、优势了。就是说你不是一个正常人，你没没法当股东，就这意思。明白了，哎，有道理。老杜呢这边就只能自己花钱了呗，嗯，花了一百八十万，雇了俩德州顶级的刑事辩护律师，一百八十万、嗯、换人民币多少钱
1: ？这算不出来了，啊、走
2: 一千一千一千来万吧。你
1: 您那会儿算应该是一比八吧，嗯。就是
0: 不得不说，我还是得说出那句：这得买多少元上元上咖啡呀、啊
2: ？那这俩律师呢？一个叫麦克，嗯，一个叫迪克啊，所以通称这俩人叫麦迪、嗯、啊。麦迪子、啊，好了，麦迪啊，就准备给这个老杜做无罪辩护。嗯，那起初呢，这个大部分陪审团成员都认为老杜的行为就是谋杀。对，因为咱听了，咱也觉得肯定跑不了了呀。对。而且检控官呢，对于这个案子也是非常有把握的。但是当庭审开始之后，法庭上的所有人啊，几乎都被这个麦迪牵着鼻子走了。就这俩律师这么牛逼，哎，他们呀，先是拿出几张照片，一张这个老杜小时候的照片，可、嗯、能也就七八岁，嗯，还有一张呢是老杜跟这个第一个案子凯西结婚的时候的照片，嗯，然后就反复强调，说这个老杜啊，他是有感情的。看看这几张照片啊，他被捕的时候都带在身上的。你说这个人对家对情感多么看重
0: ？这角度，反正我一直都觉得美国法律上这种东西都特清奇，对，都不是轻
2: 奇，我觉得有点胡逼。他这个对之前的生活放不下，他不是一个冷血的人、嗯、啊、嗯，巴拉巴拉的。然后紧接着啊，这麦迪就把老杜塑造成了一种就是衣冠不整、饱经沧桑。少言寡语这么一个样子，嗯，就是怎么可怜怎么来，哎，目的是什么呢？就是让大家看看这个如此弱小的老杜是不可能去杀人的。那其实说起来也挺奇怪的，就经过这么一番折腾啊，最初陪审团坚决的那种态度，慢慢就柔和了。那麦迪一看这情形，正中下怀，嗯，啊，又接着添砖加瓦
0: ，还是演讲，还是吃这一套，对。
2: 人那边渲染嘛，对,对,对，说老杜七岁的时候，就亲眼目睹了自己母亲自杀的场景。嗯，哎，悲惨的童年，再加上这个对生活的怀念，让老杜这人设啊，就逐渐就站住脚了。我就想知道
1: 这事儿跟他们案子有关系没？就把他设的这个特别苦情。哎，
2: 嗯。然后紧接着呢，这麦迪又说出了，说了说、嗯、这个老杜为什么要去德州加尔维斯顿呢？嗯。说这十几年来啊，对于凯西的失踪，这老杜一直在承受着巨大的舆论压力啊。各大报刊杂志什么的都自行构造了一个这个老杜杀妻的故事。嗯，而且当时在纽约的这个检察官又想利用老杜的这个事儿闯出点名堂。明白。所以在万般无奈之下，这老杜只能逃离纽约，啊，装成这个哑巴老太太，在外地生活。你就可怜呢、啊，哎，就让大家一个共情嘛，对吧、嗯？这不容易。哎，说如果不是那个检察官把老杜给逼走了，那绝对不会发生这老莫这个事儿啊。那麦迪在做完这一系列陈述之后，哎，在场不少人都是感同身受，认同了，就觉得有道理了。哎，因为自己或家里人啊，都有被逼无奈的时候，明、嗯、自然而然也就理解了老杜被逼走时的这种心情。嗯。那紧接着呢，这老杜又自己描述了如何装扮成哑巴老太太这这样一个经过，竟然给陪审团给逗乐了。什么意思？我觉得这是试验。嗯，为什么这么说？就是因为麦迪在看这个陪审团的反应。如果你陪审团乐了，那我知道了，你们把老杜就已经接接纳他了。嗯、哦，当自己人了，就一块了，就气就是气氛轻松了，对，轻松了，就我不会再拿一种严肃的东西去去看你，所以他就是
1: 这整个的一系列操作都是都是一步步的试验在证明这个事儿，对，
2: 就是在给老杜塑造一个人设，人设，嗯、明白？你别说这俩律师有点东西啊，嗯、这入题角度非常非常刁钻，就是超
0: 超级演说家、嗯
2: ，对，这麦迪啊，把这死者老穆说成了一个性格孤僻。啊，脾气暴躁这么一老头而老杜呢，却拿拿他当朋友相处。哼<笑>！但是就这么一天，老杜回家的时候，发现这老莫正拿枪等着他。这时候正常的应该害怕了吧？正常人对啊、嗯，对吧？那害怕之后呢？正当防卫也算正常吧？正、嗯、常。所以当天的事儿就是，这俩人在扭打过程当中，老杜把这枪抢下来了。嗯、但是因为走火。打死了
1: 老莫。哦，不过你别说这点，在美国咱咱肯定都知道，就是你拿着枪，你是否拿着枪，你出现在别人家里，好像人家就,
2: 就不
0: 行
1: ，对吧？对、嗯，是不是就
2: 有权利？就是、一个极端的画面对，对，没错，人家有有有权利去反击，但是理
0: 论上这还是他红口白牙就这么说，哎，没有什么证据
2: ，没有证据嘛，嗯嗯。然后说这不是走火打死了老莫嘛？嗯。然后为了方便这个处理，才把老莫分尸装进袋子里边扔海里了。嗯
1: 这边就是不人话感觉，我不是，我感觉这事儿就特荒唐
2: 。但是警方这边推论是什么呢？是、啊、老莫发现了老杜的真实身份，就是富豪富二代。然后之前那些什么舆论的事儿都知道了，然后就就威胁老杜说，如果你要不帮助我或者不给我钱什么的，我就告诉纽约那边说你在这儿。嗯，那老杜好容易逃出来这个这个舆论地带，就是说想安静两天。哎，现在又听着这话，肯定生气呀。嗯哼。然后就把老老莫推倒在地，照着老莫脑袋就是一枪。当然，这是警方的推论嘛。嗯，啊，因为头根本就找不着，所以也没法认证这个老莫到底是是不是中枪了。嗯，因为身上什么都没事儿
1: 。所以就是因为头找不着，是不是也没法判断是谋杀还是说自卫啊？这个、对，他说说不清楚。
2: 其实这就是麦迪的重点啊啊，他把重点放在了老杜是正当防卫造成了意外。而处理尸体又是另外一码事儿。为什么刚才在说前面，就是说我怎么去扭打，怎么抢枪，怎么自卫，都挺合理，但是最后处理尸体听着不像人话呢？因为他们就没把后边当重点
0: 。所以这还是一个不讲证据的对判案
2: ，就没有证据，因为证据对你来说，所以如果
0: 我前面的故事顺理
2: 成章，那
0: 你就可以这么判了。
2: 对对，就是我正当防卫、意外，这是一码事儿。嗯，我这个。处理尸体，你甭管，那是死了之后的事儿。嗯，甭管他最后我怎么处理，我分尸也好，我是扔了他也好，我整个烧了也好，都他都是在死了之后的事儿。所以咱们第一步要判断他是怎么死的。嗯、人家律师在咬这个事儿、嗯，变成了老杜是自卫误杀老莫，然后不想受舆论压力的情况下，无奈选择了分尸，嗯、就简单后边就肯定简单就过了。嗯，就反正分尸这事儿是一定的，对对吧？其实我说的呢，或多或少肯定有一些漏洞，因为是。有很多特别细碎的细节，我是没法完整复述的。明白啊，因为我要都复述完了，咱也都绕晕了。对、嗯，对吧？所以我只能总结一下。反、嗯、正总之吧，当天所有人都是被这个麦迪的诡辩折服了。那最终呢，由于老杜的这个人设，加上案件调查的细节，就没法实锤老杜。嗯，所以法院只能宣判这老杜无罪。操、嗯，真行！但是第二年，老杜还是被判了。判的是什么呢？是因为这个假释逃脱罪，还有毁坏尸体、伪造证据，这么一个罪名。二零一零年了，呃，一部电影上映了。电影的内容呢是改编自这个凯西失踪，还有这个小苏被杀的这个事儿
0: ，就是杜斯特本身的
2: 这事儿。呃，对，前两起咱们说的前两起，明白？就是以
1: 他为原型拍了个电影。那
2: 、嗯啊、这个时候呢，这老杜也出狱了，嗯，但是因为这部电影，他再次的被这个媒体针对。嗯，之后他就萌生了一想法，说你们家不是想知道到底发生什么事儿了吗？嗯，行，我让你们瞧瞧，啊，看看我是怎么被冤枉的。然后他就找了一个纪录片导演，嗯，说想把自己这点遭遇啊拍成纪录片。嗯
1: ，
2: 挺有挺有，我觉得是个噱头啊，哎，是一噱头。而且我觉得他人挺逗的，他
1: 当年为了逃避舆论，专门还扮成一老太太自己那儿偷摸活着。嗯，现在出了狱以后，想把这事儿。再弄出来，对，在风口浪尖上，我还得再折腾
2: ，可能就是想给自己正身吧，因为不是逃过一劫了吗相当于？明白
1: ，有道理。不是会不会这事儿
0: 背后真有东西呢？哎、就
2: 真从头到尾真不真全是
1: 误会？咱就看看这纪录片怎么
0: 拍的、就是，这里边牵扯到一些家族上的东西，就
1: 是、呃、其实不多，但是。但是你现在，因为我不知道这个最后结果啊。但是你要这么说，确实有可能、嗯，就是咱是不是真误会人家了？嗯、就从头到尾全是一堆巧合、哎，只不过让他赶上了。
2: 对，嗯、没事儿，咱看这纪录片怎么拍的，不就得了吗？对吧嗯嗯？嗯，其实这导演对他这事儿也特别感兴趣，而且他也想追求一真相，说说老杜到底杀没杀人？嗯，啊、嗯嗯哎，于是这俩人算是一拍即合吧。然后剧组就准备把这些年来所有的证据都重新梳理了一遍。把很多关键的问题都以访谈的形式让这个老杜自己回答。
1: 嗯
2: ，那拍摄过程十分顺利，老杜的回答都是又严谨又有逻辑，就以至于啊，让整个剧组都相信他是无罪的，就是无罪了。哎，但是哦，当纪录片接近尾声的时候，一个消息让导演都给得着了。哦
1: ，就出什么事了
2: ？之前说的那个小苏，她跟前夫有一孩子。这孩子呢，在整理小苏的遗物的时候啊，发现了九九年老杜给小苏写了一封信。嗯，信上地址呢，就是洛杉矶小苏的那个住址。嗯，贝弗利山本尼迪克特什么峡谷幺五二七号。最牛逼的来了啊、嗯！这封信，贝弗利的拼写跟当年警局收到的匿名信的拼写错的一模一样。哦。贝弗利最后都是什么 l y， 嗯，哎，写成 l e y 这种，甚至于笔记啊，肉眼都看不出来太大区别，因为都是在信封上写的
0: ，哦，那这就有点
1: 实锤了吧？对啊，这应至少证明当年那封信就是他写的
2: 吧？哎，导演组呢就抱着这种想法嘛，拿着这俩信封就找这个专业的机构鉴定，嗯，人家给的结论是什么呢？怎么说的呀？说啊这些字儿。不可能出自第二人之手
1: ，你看，坐实了
2: 。哎，那这这怎么办呀？对吧？前面我挺信任他的，后边你给我来这么一出。对，那、啊、剧组就就开始慌了，说我操，我跟一杀人犯搁这儿聊天呢。对，而且记你别忘了，纪录片起始的目的是为他正身，他自己
1: 不解释吗
2: 、哎哎？呃，别着急。随后这剧组啊，就小心翼翼的在拍纪录片的过程当中，就问这老杜这怎么回事嗯，老杜说说那信。确实我写了九九年那个、嗯，但是那匿名信不知道，不知道不清楚，就愣说了还是、哎。但是导演组玩了一个心机啊，玩玩一孙子，嗯，他把这两两个信封裁成同样的纸条大小，嗯，弄在一张纸上，然后让老杜看，说哪是你写的呀？嘿
1: <笑>，我跟你说，这剧组也够造
0: 心的、啊。那这时候我估计老杜应该生气了
2: 。哎，当当时场面非常紧张。真的，这老杜看着俩拳头都攥起来了，开始抓挠了。那肯定哥，我手心都出汗了。哎，但是他这么一否认吧，你剧组也没法再说什么，一对吧？
0: 咬咬咬，一口咬定我不是呗。
2: 哎，对呀、啊，嗯，对，甚至于耍一混混，就是耍一混
1: 蛋，说你问这我干嘛？你不信任我？他你也剧组拿他没辙，毕竟你不是警察呀、嗯
2: 。对呀、啊。但是没关系，咱都录着呢。嗯、啊，当时就准备说，那不行，就收工吧，就,就不不拍了。哎，这天就结束就完了。但是在这之前呢，老杜说：“那那我先上一厕所、啊，对吧、嗯？”但是就这一动作，呃、嗯，崴泥了。他上厕所呀，这麦克风随身那小麦克风还带着，小蜜蜂，哎，没关。于是乎，导演组就听到了这个老杜的自言自语。哦，咱首先想一下场景啊，因为去的是厕所嘛，嗯、所以肯定是老杜在厕所对着镜子，嗯，是吧？看吧，你被抓到把柄了。那个问题我真回答不上来
0: ，嗯
2: ，我他妈做了什么？嗯，当然是杀了他们所有人。哎呦、嗯，不是
1: 我这一下这画面感可就出来了
0: 啊！导演我估计都尿了
1: 。那肯定啊，
2: 碎了一下、嗯，
1: 就是整个他这些对话都被他身上的这个小蜜蜂给收录了。对
2: ，就其实他自言自语是挺长的一段，嗯，就真是，反正我看完是我就觉得看着镜子在说。在质问自己、哦嗯，说我他妈做了什么，或者说你他妈做了什么？这些这些在纪录片里都播出来了，播出来了。嗯，比这纪录片叫什么呀？《纽约灾星
1: 》。哎呦，我真想说，我说最后这段话，咱能不能给啊加进
2: 来、呃？其实可以，你要能能找到音频，能给他加进来。嗯，
1: 加进来也是英文，嗯哦对,哦、对，但是
2: 但是你能听明白最后一句？这种录音是不会当证据的
0: 。不会吗？不会
2: 。Oh. 就是你私下怎么着不，只要你没有说我现在说的是证言啊，怎么着的，就不会当成证据。所以反正最后就是这么一个效果啊。嗯。但是这纪录片播出以后啊，在二零一五年，哎，警方还是以这个信，主要是因为这个信，嗯，就指控这个老杜一级谋杀罪
1: 。那还是指控他了。对
2: 。然后当然也会附上刚才你说的那句话，说你是不是说过这样的话。嗯。然后老杜。也肯定也反驳嘛，说我当时吸毒了，怎么着的，记不清了，胡言乱语。嗯，哎，反正就是那点扯皮的事儿，明白了。以至于从二零一五年开庭到二零二一年九月之前，这个事儿打了这么长时间的官司，就一直在审理，过，一直在审理。啊，这时间可真够长，六年。对，其实要早早俩月讲这案子都没结果，但是今天就是今年九月份的事儿嘛，结果就是出来了。嗯说老杜是最终折在这个小苏的案子上了，就是那俩信封的事儿，杀人罪名成立。就
1: 是他是不是他杀的他媳妇儿都不确定，
2: 都不确定。但是小苏
1: 肯定是他杀的，对,
2: 对，因为就这俩信封的事儿。嗯啊，而且最后那老头就是一案不再审嘛，因为最后那老头已经判他无罪了，嗯，所以就没法再审理那个事儿了。但是失踪呢，也没有什么明确证据，只能抓中间这一家。最后可能也就是因为你想想到今年应该是七十八了吧。也就是蹲几年的事儿了，可能
0: 就这,这就应该是蛇的蛇监狱了吧？对,对
2: 、嗯，应该也就这样了
1: 。所以你
0: 说这人图
1: 什么呀？没看懂。我要你让我分析这个人的一生，我没看懂。你
0: 还花那么多钱为了洗清自己的罪名、嗯，最后就这么自信，嗯、还偷一
2: 六块钱三明治呢？我还真是。你知道为什么吗？为什么呀？因为他说了一句话，在纪录片里完全能看到这句话啊，嗯、说说你们凭什么放了一个交了保释金的人啊？难道你们就确定这个交保释金的人他不会跑吗？反正就这意思吧，大概就是说我交我交了保释金，我就可以随便跑。所以他偷三明治是故意被抓的。对，应该是，反正我分析是这样
1: 。这他妈什么鬼才逻辑？就是、在你理解不
2: 了，就是在挑衅你们，说你到底能不能抓着我？我就偷一两块钱三明治，我跑了，但是你能不能抓着我
1: ？操，咱不知道啊。是是就挺
2: 请,请非常怪这个人，咱不是富二代
1: ，咱可能就没有这逻辑思维
2: ，<笑>想不出来人家这
1: 个，你琢磨不明白。刚才小伟说的那个也是我想问的，你说这个人一百八十万都花了，他要不拍这纪录片，这人是不是现在就没事儿？对对、啊，咱能这么理解吧？其
2: 实，在这个被起诉之后，他非常后悔的，嗯，就是觉得不应该拍这纪录片，这给自己挖坑，而且这个话筒收音没关，他不是第一次了，是第二次。第一次是他途中问这个律师，就跟律师那小声叨过，嗯，他们问我这个我该不该说呀？我刚才说了怎么着怎么着，律师又说话、哦啊、都没关
0: ，就告诉、哦、这么着就、哦、就闭嘴了。
2: 还是
0: 律师有这个心啊？
2: 对，你要别这么说，我现在挺
1: 佩服这些律
0: 师的、这个。这个只能咱说就是活逼该，对对吧？浪
1: ，那你这真是浪仗，你要往里浪，那你就绝对的。你就说吧，我可能就是说咱格局小啊，我格局小，是是我是一大太子，啊，就算、嗯。我出了问题，我继承不了全部的家产。嗯，对，就算我媳妇要分我家产啊，就算对对吧？就算我媳妇要分我家产，也够了吧，兄弟？你说你该过日子过日子，你该怎么样怎么样？你东山再起也好，或者说我跟我弟弟冰释前嫌，他都是一路辙、哎。就这人活的，咱没活明白，从头到尾，咱可能也是因为咱不知道啊。所以在我看来，这人完全没有生存之道，就他没有生计，对他靠什么维生，咱这也没有
2: 。嗯，反正。头结婚可能想开一小店什么的，但是又出乱七八糟事儿<笑>
1: ，就他妈这么有钱开一小店哎，这挺怪。嗯、这这琢磨这人啊，让我看来真是有点精神病，真的还不如当时律师请过来就是说这人精神病，对，而且也判了所有财产什么的都归他弟弟就完了，对对吧
2: ？而且有可能就是越老越糊涂那种保不齐，嗯，确实
1: 是。
0: 行吧，感谢您收听娱乐电台。我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐周告。我是小伟，阿达，许先生。哎，咱们明天听灵异啊，下期再见，
1: 拜拜。拜拜